0: Com Renato Gaúcho, quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, olhando pra você e as mesmas emoções, sentindo.
1: Eu era casado e sempre vivi muito bem com a minha mulher. Claro que como todo casal, normal, né? Tínhamos uma discussão aqui, outra ali, altos e baixos, né? Como todo casamento, mas na maior parte do tempo, vivíamos em harmonia. Tínhamos uma filha de seis anos que era tudo pra gente. A Helena não trabalhava, só cuidava da casa e da nossa filha e na época a gente morava num conjunto de apartamentos era um apartamento pequeno, de dois quartos, que eu tinha comprado com o dinheiro da venda de um carro, mais o que havia guardado na poupança. Quer dizer, comprado é só jeito de falar, né? Porque eu ainda estava pagando o financiamento. Ainda tinha prestações a perder de vista, como se diz. De todo modo, era nosso. Era ali o nosso refúgio. Eu era formado em contabilidade tinha feito até uma pós-graduação e trabalhava no escritório já fazia uns oito anos. Só que reencontrei um amigo que já não via há muito tempo, e esse amigo acabou me fazendo uma proposta de trabalho praticamente irrecusável. Ele também trabalhava na área contábil, especificamente com controladoria, e acabou me convidando para trabalhar com ele. Porque tinha. Uma vaga na empresa em que ele trabalhava. Olha, quando ele me falou o salário, eu não acreditei. Era simplesmente três vezes o que eu ganhava lá no escritório. Repito, uma proposta, pelo menos para mim, irrecusável. Fiquei deslumbrado, só imaginando o que eu poderia fazer com todo aquele dinheiro. Só que tinha um detalhe. A vaga era para trabalhar em São Paulo sem contar que às vezes eu teria de viajar para outra cidade, a todo estado, mas nesse caso ganharia um adicional, além do salário, que já era, repito, três vezes e pouco o que eu ganhava. Olha, quando ele falou isso, confesso que desanimei um pouco. Essa coisa de morar em São Paulo, porque aí já não ia mais depender só de mim, né? Eu teria de conversar com a minha mulher, ver o que ela achava. O fato de termos de nos mudar para São Paulo talvez acabasse complicando tudo. Eu não sabia se ela ia querer. Lembro que cheguei em casa e já fui contando a novidade. E ela também ficou super feliz, toda empolgada. Tá falando sério, Renan? Você vai ganhar tudo isso. Deixei para mencionar que caso aceitasse a proposta, teríamos de nos mudar para São Paulo só no final e quando contei como eu já previa senti que ela ficou meio desanimada mas enfim a gente pensou botou tudo na balança e no fim chegamos à conclusão de que valia a pena a gente não podia deixar aquela oportunidade passar batida era a chance da minha vida de conquistar o emprego dos sonhos, né? melhorar a nossa situação, dar um futuro melhor para nossa filha. No fim, ela também achou que seria uma boa e que a gente não podia desperdiçar essa chance. Para encurtar a conversa, conversei com o meu amigo e fiquei de ir a São Paulo para conversar com o diretor da empresa. Detalhe, nem era uma coisa assim certa ainda, mas o Henrique me prometeu que daria a maior força. Para eu ficar com a vaga. Tive uns dias de licença no escritório onde eu trabalhava e me toquei para São Paulo. Fui de carona com o Henrique além da carona, ele ainda me ofereceu um quarto lá no seu apartamento para eu ficar hospedado enquanto estivesse por lá. Tudo isso, sem contar, que ainda iria me dar uma força para eu ficar com aquela vaga de emprego, porque, repito, não era uma coisa ainda 100% garantida. Olha, que amigo, viu? Eu não sabia nem o que fazer para agradecer. Para minha alegria convencer com o diretor da empresa, e até pelo fato de ter sido indicado pelo Henrique, acabou dando tudo certo e eu fiquei com a vaga. Só que tive de mentir. Aliás, foi o Henrique que me aconselhou a fazer isso. Falei que morava lá mesmo, em São Paulo. E detalhe, contando com as edicionais, contando com aquilo que eu ia ganhar por fora, além do trabalho, os benefícios, o salário que eu receberia era ainda maior do que aquele que o Henrique tinha me falado. E isso me deixou mais empolgado ainda. Quando eu contei para Helena, ela também ficou feliz já começou a fazer planos. O fato é que voltei a Curitiba e pedi baixa na minha carteira de trabalho no escritório onde eu já estava há tanto tempo. Ninguém entendeu nada, imagine, pedir a conta assim do nada, sem mais nem menos, principalmente numa fase dessa, né? Que emprego tá tão difícil e, e, e ainda tinha um probleminha na história. Eu teria de ir a São Paulo e ficar lá sozinho, pelo menos, até o final do ano, por causa da escola da minha filha. Eu queria levar as duas já comigo, a Helena e a Camila, mas não tinha como. Tanto que minha mulher falou, olha, você vai primeiro, Helena. você arranja um lugar a gente ficar e, né? Se firme no emprego, se adapte bem e depois, quando estiver tudo certo, aí a gente vai. Estávamos ainda no mês de maio, e só de pensar que teria de esperar até dezembro, que era quando terminavam as aulas da Camila, para ele, para elas irem morar comigo lá em São Paulo, em definitivo, olha, confesso que me bateu um desânimo, eu nunca tinha ficado longe da minha família, sabe? No máximo dois dias, se tanto, eu sinceramente não sabia se ia suportar, só que fazer o quê, né? Viajei a São Paulo, Acertei minha situação na empresa e comecei a trabalhar. Naturalmente que passei por um período de adaptação, de treinamento. No começo, fiquei hospedado ali mesmo, na casa do Henrique, até encontrar um apartamento pequeno para mim. Com o passar dos dias, a saudade que eu sentia da minha mulher e da minha filha, naturalmente começaram a ficar mais intensas. A gente se falava todo dia, inclusive por chamadas de vídeo, só que não é a mesma coisa, né? Olha, como eu senti a falta da minha esposa e da minha filha também. Dá vontade até de chorar quando escutava a vozinha dela. Ela dizendo que estava com saudade do papai. Olha, as primeiras semanas foram sem dúvidas mais difíceis. Quase joguei tudo pro alto e voltei para casa para junto da minha família. Mas aí pensei no nosso futuro, no futuro da Camila, principalmente, e achei que valia a pena continuar. O sacrifício com certeza não seria em vão. Quando pude vir a Curitiba para ver as duas, nossa senhora cheguei a chorar de saudade. Foi um reencontro emocionante demais. E como não tinha outra solução, passamos a viver desse modo. Elas aqui e eu lá. Nos vimos a cada três, quatro semanas. Elas, inclusive, chegaram a estar lá em São Paulo em duas ocasiões. Passaram um final de semana comigo. Naquelas alturas, eu já tinha até alugado um apartamento para gente. O apartamento, inclusive, já estava praticamente mobiliado. E fomos levando assim. Até que, finalmente, chegou dezembro. E as aulas da Camila terminaram. O combinado seria que depois disso elas se mudariam para lá. Eu, inclusive, tinha planos de vender o, o, o nosso apartamento aqui em Curitiba, até para a gente se livrar da dívida, né? Ainda tinha muitas prestações, sem contar as despesas com o condomínio. Não era vantagem ficar bancando um apartamento fechado aqui, sendo que a nossa intenção era fazer a nossa vida lá em São Paulo. Acabei vindo passar as festas de fim de ano aqui e já queria levá-las comigo, quando retornasse para lá, logo depois do ano novo. Só que a Helena me surpreendeu com aquele pedido. Então, Renan, eu estava pensando em adiar um pouco a nossa ida para lá. Sabe o que, que é? Eu queria passar uns dias na praia. A Camila está louca para ir. E a mãe também vai, a Você entende, né? Olha, eu não contava com aquilo. Não contava e, para dizer a verdade, não gostei. O que eu queria, no fundo no fundo, era definir a nossa situação lá onde eu já estava morando. Eu tinha alugado um apartamento praticamente mobiliado justamente para isso. Mas eu queria ver o que ela queria levar daqui para lá, né? Tinha também a questão da escola da nossa filha, sabe? Havia tanta coisa para a gente providenciar, mas enfim, para quem já tinha esperado tantos meses, esperar mais algumas semanas, não ia fazer tanta diferença assim. Quer dizer, para mim ia, né? Só que fazer o quê? Inclusive, dei dinheiro para elas poderem passar aqueles dias lá na praia. No comecinho de fevereiro, retornei para buscar as duas, definir de uma vez por todas a mudança delas para lá. Só que mais uma vez minha mulher veio com aquela conversa, Renan, olha, eu sei que você vai ficar brabo, mas eu acho que eu vou ficar ainda mais um tempo aqui. Como é que é? Mas a troco de que é isso, Helena? A gente tem que ver como vai ficar a escola da Camila. Então, essa é outra coisa que eu queria conversar com você. A escola onde ela estuda, já fez a matrícula automática, ela já tá matriculada. Vamos esperar até o meio do ano, porque eu ainda preciso me acostumar um pouco com a ideia, né? Se acostumar com a ideia, não. Você só pode estar tá brincando, né, Helena? Meu Deus, já faz quase um ano que a gente está nessa. Eu quero vocês duas lá comigo. Resolva, por favor, essa questão da escola. Tudo o que tiver para resolver, que daqui duas semanas, no mais tardar, eu volto aqui para levar vocês duas. Não está dando para viver assim. Puxa vida. Você não pensa em mim lá, sozinho? Eu senti que ela ficou esquisita. Aliás, pela primeira vez, ela começou a dar mostras de que não tinha tanta certeza que queria morar comigo, lá em São Paulo. Sabe? Começou a inventar um monte de desculpas. E quando voltei a Curitiba, dali duas semanas como já tinha prometido, ela disse que a gente precisava conversar e olha só pela cara dela, eu senti que não ia gostar nada do assunto. Quando ela começou, eu já senti aquele gelo na espinha. Então, Renan, eu eu andei pensando, aliás, não tenho feito outra coisa desde que você se foi para lá, viu? Sei lá, mas eu não sei se eu quero sair daqui mas como assim Helena? A gente combinou meu Deus só agora que você me, me me fala isso? Pois é mas nem eu sabia o que eu queria acho melhor a gente continuar desse jeito não você tá brincando comigo como que a gente vai continuar desse jeito eu lá e vocês aqui meu Deus a gente é casado não dá eu quero vocês duas lá comigo. Pois é, mas o problema é que eu tô decidido e eu não vou. Mas como assim não vai? Não vou. Aliás, tem outra coisa que eu queria te falar. Eu eu tô arranjando um emprego, viu? Segunda-feira eu combinei de ir lá conversar com a, a dona de uma loja aqui. Como é que é? Você só pode estar tá brincando comigo, Helena. Meu Deus, eu planejando tudo. Para vocês duas irem para lá, para ficar comigo. E você está arranjando emprego aqui? O que está que acontecendo afinal, hein? Olha, eu não acreditei que ele estava falando a verdade. O pior é que não parou por aí. Olha, eu cheguei a me irritar. A brigar com ela. Porque ela não podia tomar aquela decisão. Sabe? E assim, sem me avisar, a gente já tinha combinado que as duas iriam morar comigo lá em São Paulo. Meu Deus, éramos casados. Eu não podia fazer aquilo comigo. Puxa vida, a gente tinha combinado. Dez meses eu morando sozinho lá em São Paulo. Esperando pelo dia em que as duas iriam morar comigo. E aí minha mulher vim... Eu tinha aceitado aquele emprego pensando em nós, no nosso futuro, no futuro da nossa filha principalmente, ela não podia simplesmente chegar agora e dizer que não queria ir. Olha, envolver a família dela na história. Porque chegou num ponto que eu percebi que se não mexesse os meus pauzinhos, se não envolvesse a mãe dela, o pai dela a meu favor, ela iria realmente ficar aqui. Pedir para minha sogra conversar com ela, minha cunhada, fazer ela entender que ela não podia agir daquele jeito. Brigamos feio, porque ela realmente não queria voltar atrás. Quando eu falei que ia vender o apartamento onde a gente morava, porque não fazia sentido ficar bancando uma coisa aqui, gastando dinheiro à toa, Sendo que a nossa vida seria lá em São Paulo? Ela retrucou. Mas não vai vender mesmo. Aquele apartamento é nosso também. Meu e da Camila. Viu? Eu entro na justiça se você fizer isso. Mas, Helena, pelo amor de Deus, não tem mais nem meio mais. Já falei que não vou embora para São Paulo e ponto. Olha, eu voltei tão desanimado. Meu Deus do céu, por que é que ele estava agindo daquele modo? Será que ela também não sentia a minha falta? Eu, por exemplo, me sentia tão sozinho, tão triste, até abandonado mesmo, porque estava acostumado com a minha família, minha mulher, minha filha. Morria de saudade das duas tinha passado aqueles meses todos, contando nos dedos o tempo que faltava a gente finalmente ficar junto de novo e agora aquilo foi muito difícil entender. Estive em Curitiba novamente na semana do carnaval e fiz de tudo para trazê-las comigo e dessa vez tivemos uma briga ainda pior no meio da discussão ela parou de falar e ficou me olhando assim bem sério, aí puxou o ar e falou uma coisa que eu sinceramente não esperava ouvir, você quer mesmo saber por que é que eu não quero ir morar com você lá em São Paulo, Enar? Pois eu te digo, assim quem sabe você pare de me torrar a paciência, esse tempo que a gente passou afastado um do outro, você morando lá e eu aqui com a Camila me fez sentir e perceber o nosso casamento esfriou. Esfriou? Mas que convença é essa? Você só pode estar tá brincando. Pior é que não, Renan. Eu me acostumei a ficar sozinho. Você entende? Eu não sei se eu quero continuar casada com você. Melhor cada um seguir o seu caminho. Você não pode estar tá falando sério. Será que você percebe o que está falando? meu corpo todo estremeceu foi uma coisa que eu jamais imaginei que fosse ouvir da boca da minha esposa nunca que eu pude esperar que ela fosse me dizer uma coisa daquelas ainda menos com aquela frieza falou que o nosso casamento tinha esfriado e que ela preferia ficar sozinha só ela e a nossa filha por isso tinha desistido de ir morar comigo lá em São Paulo. A primeira coisa em que eu pensei foi que ela talvez estivesse me traindo. Só podia ter arranjado outro. Que mais? Cheguei a perguntar para ela. Mas ela jurou que não, que não tinha nada a ver quando ela começou a falar em separação, em cada um seguir o seu rumo. Olha, eu fiquei tão revoltado, tão louco, meu Deus, tudo que eu tinha feito foi pensando no melhor para nossa família, nela, que era minha esposa, na nossa filha. E não foi uma decisão que eu tomei sozinho, nós dois decidimos juntos. Ficou combinado que eu iria primeiro, ajeitaria tudo e elas iriam depois, quando terminassem as aulas da nossa filha e no fim ela decidiu por conta mudar tudo e o pior é que não teve jeito, nem sua mãe ela ouviu, sabe o que mais me doeu? O que mais acabou comigo foi que quando falei que ia voltar para cá, que ia pedir a conta na empresa e tentar recuperar o meu antigo emprego. Para podermos retomar a nossa vida. Essa mulher me falou uma coisa que. Aí sim me destruiu. Pelo amor de Deus, Ana. Não faça isso. Puxa, que parte que você não entendeu quando eu falei que não quero mais ficar casado com você? Eu não quero mais. Será que você não entendeu ainda que eu quero ficar sozinha eu fiquei olhando para ela e com toda certeza não parecia a Helena que eu conhecia e pela qual tinha me apaixonado não parecia de modo nenhum ser a mãe da minha filha sabe, parecia uma outra pessoa, completamente diferente, meu Deus o que tinha mudado por que é que ele estava falando comigo daquele jeito? Será que não tinha outra pessoa mesmo? Será que eu não estava gostando de outro cara? Só isso para explicar. Depois de tudo que eu fiz para a gente ficar junto, nós três, pela minha família, não foi por mim, foi pensando em dar um futuro melhor para nossa filha. Conforto para ela, para minha mulher. Só que agora, pelo menos para mim, já não havia mais futuro nenhum. Sem pensar em mais nada, do modo mais egoísta que se possa imaginar, ela decretou o fim do nosso casamento. Eu não tive estrutura para continuar lá em São Paulo. Joguei tudo pro alto, pedi a conta, desfiz o contrato de aluguel do apartamento, paguei multa inclusive, tudo para voltar para cá. Até consegui o meio emprego de volta. Só não consegui me entender com a minha mulher, ou por outra ex-mulher, né? Porque ela realmente continua firme na ideia de ficar sozinha, ela e a minha filha, e me ver pelas costas, para usar o português mais claro possível. Até hoje, eu tô tentando entender o que aconteceu com ela, com o meu casamento, comigo, com a minha vida. Às vezes eu começo a pensar e, será que eu me enganei com essa mulher? Meu Deus, que pessoa egoísta, ela pôde ter feito tudo isso com a gente. Tudo que fiz foi pensando nela, na nossa filha. E no fim, da maneira mais estapafúrdia, sabe, incompreendida, não deu até hoje para entender. Até hoje eu me pergunto o que foi que aconteceu com essa mulher, meu Deus, que do modo mais egoísta possível, decretou. O fim do nosso casamento, da nossa família, do nosso amor.
0: Desde que eu me entendo por gente, desenho você na cabeça. Como eu poderia deixar escapar minha chance agora que eu te achei? Eu te conheci pelo cheiro, pelo movimento do seu cabelo Eu pude lembrar do seu toque enquanto alisava o meu corpo inteiro Você era o meu sonho mais verdadeiro É como se morasse o céu dentro do beijo seu É como se jorrasse mel dentro das suas palestras se existisse um mundo só pra você E eu É como se esse amor me desse asas Pra viajar Em paz Pra viajar Sem mais Incerteza Pelo cheiro, pelo movimento do seu cabelo Eu pude lembrar do seu toque Enquanto alisava o meu corpo inteiro Você era o meu sonho mais verdadeiro É como se morasse um céu dentro do beijo seu É como se jorrasse mel dentro das suas palavras É como se existisse um mundo só pra você e eu é como se esse amor me desse asas pra viajar em paz pra viajar sem mais. É como se. Se o céu jorrasse mel dentro das suas palavras É como se o mundo fosse só nós dois E esse amor me desse avança
1: 98.
0: É como se morasse um FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo
1: Nossa situação financeira não estava boa Meu marido estava cheio de dívidas Eu sinceramente não sabia como é que ele tinha chegado naquela situação? Na verdade, acho que nem mesmo ele sabia. Para se ter uma ideia, ele tinha pego um dinheiro até com a giota. Não era muito, mas de todo modo, todo final de mês aquele sujeito estava ali, né, na nossa porta, cobrando pelo menos o dinheiro referente aos juros. E pensar que a gente vivia tão bem. Eu trabalhava fora ajudava nas despesas de casa, só que repito, de repente tudo desandou. Quem estava pagando o, o pato eram as nossas duas filhas coitadas, que estavam sendo privadas de muita coisa. Meu sogro era bem de vida, só que ele não aguentava mais, nem escutar o Augusto pedindo dinheiro, né? Bastava meu marido entrar no assunto e ele já retrucava. Mas de novo, filho, você nem pagou ainda o que pegou emprestado? Dinheiro não dá em árvore não, viu? Eu queria saber em que que você gasta tanto dinheiro. Repito, o, o, o seu Cícero era bem de vida. Estava aposentado, devia ter um bom dinheiro guardado no banco, sem contar que tinha pelo menos oito casinhas em seu nome que ela alugava. O Augusto vivia reclamando dele. Chamava o pai de pão duro. Só que, verdade seja dita, né? Meu sogro já tinha ajudado a gente demais. A casa em que a gente morava, por exemplo, tinha sido o presente dele. De certo modo, eu até entendia o, o, o lado do velho, quando ele se negava a emprestar dinheiro o filho. Ele queria ver o Augusto, sabe, sei lá, se arranjando na vida, tomando jeito. E, e, e sobretudo, não gastando dinheiro que não tinha, que era uma mania que meu marido sempre teve, queria que ele fosse mais responsável, não é o que todo pai quer do filho, então. Mas meu marido, no entanto, em vez de agir dessa forma, ficava assumindo dívidas e depois empurrando para os outros pagarem, como já tinha feito tantas vezes. Um dia, tentando nos ajudar, meu sogro apareceu em casa com aquela proposta. Então, Augusto, desocupou uma das casas que eu tenho lá no terreno. Você não quer se mudar para lá com a tua família? Me mudar para lá? Mas como? De que jeito, pai? É a nossa casa. Então, se vocês se mudarem para lá, a gente aluga essa aqui, né? Aí o dinheiro que entrar fica para vocês. E aí, à medida que o dinheiro for entrando, você vai pagando o que me deve e começa uma vida nova. Um, um, eu estava assim um pouco distante. Mas como eles estavam falando relativamente alto, escutei tudo. E para ser sincero, sabe, não gostei da proposta. Não gostei. Só de imaginar, em sair ali da nossa casa, já me deu um aperto no peito. Ainda menos para morar numa das casas do meu sogro. Não que eu desmereça as casas dele, mas é que aquelas casas que ele tinha lá no terreno eram pequenas, todas assim, praticamente grudadas uma na outra. Os quintais não tinham nem divisória. Não tinha muro, tinha nada. Era tudo uma coisa só. Não gostei. Até porque, puxa vida. Nossa casa era era relativamente grande. Tinha um quintal espaçoso, sem contar que lá a gente não teria nenhuma privacidade. Era um terreno grande esse que o meu sogro possuía. Mas é como eu já disse, ele tinha construído ali naquele terrenão oito casas de aluguel uma muito perto da outra. Depois o Augusto veio conversar comigo e apesar de ele também não ter gostado muito da ideia me fez perceber que talvez fosse a nossa única saída. Segundo ele seu pai não ia cobrar aluguel da gente nem luz nem água e de mais a mais seria só por uns tempos, né? Até a gente juntar um dinheiro com o aluguel que Íamos receber para ele poder pagar o que dizia. Depois, poderíamos voltar para nossa casa numa boa. Bom, fazer o quê, né? Me deu uma dorzinha no coração deixar nossa casa, mas pelo jeito, era mesmo nossa única saída. Nos mudamos num sábado e na semana seguinte, nossa casa já estava alugada. Meu sogro resolveu tudo lá com a mesma imobiliária que cuidava das casinhas dele. Para a gente não ter que esquentar a cabeça. Olha, foi difícil me acostumar a morar naquele lugar. Repito, não é querer desmerecer, mas foi uma mudança assim radical. Era um lugar é, muito inferior àquele em que a gente estava acostumado. Até para estender roupa no varal, era um sacrifício. Era tudo assim, improvisado. Nos primeiros dias, confesso, eu até chorei, me bateu um desânimo. E tinha outro problema que eu não gostei, sabe? Uma coisa que me incomodou. Era um entre e sai de gente ali o tempo todo. A gente nem sabia quem era morador e quem não era. Só que sem alternativa, né? Fui tentando me acostumar. Pelo que eu tinha combinado com o meu marido, seria só um ano. Depois voltaríamos à nossa casa. O dinheiro que econ... que a gente ia economizar, a grana que a gente e ia economizar com eh, as despesas, né? Luz, água, sem contar o dinheiro do aluguel da nossa casa. Tudo isso iríamos juntar e colocar no bolso. De modo que, convenhamos, né? No espaço de um ano, meu marido teria como pagar o que devia. Pelo menos foi o plano. Olha, demorei para fazer amizade ali com o pessoal. Até porque trabalhava fora. Saía bem cedo, chegava tarde mas aos poucos fui conhecendo a vizinhança e tinha uma menina que também morava ali que olha sabe quando o santo não bate eu não simpatizei com essa menina desde a primeira vez que a vi não fui com a cara dela sei lá por quê. quer dizer, até sei primeiro porque ela se vestia de um jeito assim bem vulgar vivia ali no terreno andando pra lá e pra cá e usando roupa assim sabe apertada roupa assim que sabe sei lá eu acho que uma mulher tem que ter o mínimo de vergonha na cara né? E, e eu falo menina mas ela já devia ter uns 18, 19 anos uma cavalona desde a primeira vez que eu vi essa criatura não sei explicar mas não fui com a cara dela e um dia para complicar, peguei minha filha mais velha de conversinha com essa tal de Jennifer. Dei uma dura na minha filha. Falei que não queria mais vê-la de papo furado com aquela fulana. Sei lá, por conta do jeito escandaloso como ela se vestia. Seu modo vulgar de ser eu sem contar que num domingo eu estava preparando a comida, eu preparando o almoço, Aí fui fazer, não lembro exatamente o que ali na sala, quando vi que meu marido estava ali de pendurado na janela, olhando ali para fora, com o um olho tão arregalado que nem piscava. Me aproximei, ele estava tão distraído que nem notou a minha presença. Pensei comigo mesmo. Será que é quem eu tô pensando? Mas não deu outra. Não deu outra. Quem estava lá fora era ninguém menos do que a infeliz da Jennifer. Como sempre, usando roupa curta, colada no corpo, e meu marido olhando tão fixamente para ela, que ela chegou a me dar até uma coisa ruim. Me aproximei, ele ali distraído, e dei um beliscão. Perdeu alguma coisa lá fora, Augusto? Ele deu um pulo. Ai, Daniela, ficou louca? Doeu, viu? Ah, doeu, é? Era pra doer mesmo. E vai doer mais ainda se você continuar olhando aquela biscate lá fora, viu? Que que foi? Tá interessado? Eu falei tão alto que acho que até a menina deve ter ouvido. Aliás, falei alto, ela ouvir mesmo. Olha, não gostei, viu? Não gostei. Porque ele olhava pra ela Sabe, com malícia, com olhar de interesse e como se fosse pouco eu notei que ela também tava olhando a janela, sabe? Estavam flertando na maior cara dura, bem debaixo do meu nariz. Ela inclusive na hora deu aquele sorrisinho malicioso assim, sabe? Como se se... Tivesse... Bom, eu quase fui lá fora dar um biliscão nela também. E depois desse episódio, e nem poderia ser diferente, eu e meu marido ficamos estremecidos. Passei o dia todo olhando para ele de cara feia. E se antes eu já tinha uma cisma com aquela Jennifer, bom, depois disso ficou ainda pior. E para complicar, sempre que a gente via, ela ficava me olhando com aquela cara de deboche. Só eu sei a vontade que eu tinha de esganar infeliz. Se o Augusto estivesse junto, parecia que ela fazia questão de encarar o meu marido, sabe? O fato é que, por causa dessa mulher, meu casamento começou a balançar. Tudo bem, eu sei que era uma cisma, uma coisa que, enfim, podia até ser um ciúme infundado, mas eu não conseguia evitar e acabava brigando com o Augusto. Eu não, eu não gostava nem que ele olhasse para ela. Aliás, olhar para quê? Quando ele estava em casa, o simples fato de ele ir para a janela já era motivo para a gente brigar. Porque para mim, se ele ia para a janela, era com uma só intenção: para ver aquela infeliz desfilando de roupa curta no terreno. Até que um dia, flagrei os dois conversando na maior intimidade. Estavam assim, bem próximos um do outro, e falavam e riam. Perdi a cabeça nesse dia. Armei o maior escândalo. Só não dei na cara daquela menina porque ele me segurou e ela saiu de fininho. Mesmo assim, fiquei tão fulo que peguei minhas filhas e fui lá para casa da minha irmã. A ideia era passar a noite lá. Eu estava tão revoltada com meu marido que não queria nem olhar para a cara dele só que conversando com a minha irmã, ela me falou uma coisa que me deixou ainda mais nervosa do que eu já estava. Você pegou o Augusto conversando com essa menina e deixou ele lá sozinho com ela, Daniel? Minha irmã, se for para ele fazer coisa errada, agora mesmo que ele vai aproveitar. Olha, se eu fosse você, ficaria esperto, viu? Não deixaria o caminho livre assim. Na verdade, o que eu pensei foi que ele iria atrás de mim só que isso não aconteceu deu nove horas da noite dez, dez e meia e nada desse homem aparecer o que que eu fiz? deixei as meninas ali dormindo peguei o carro do meu cunhado emprestado e voltei lá para casa só que para minha surpresa adivinha, não tinha ninguém o safado não tava em casa tinha saído nem o seu carro estava ali no espaço tendo, reservado para garagem. Liguei para o seu celular, só deu desligado. Olha, ninguém queira saber o estado em que eu fiquei. Ainda fiquei ali esperando um monte para ver se ele aparecia. Só que nem sinal. Só de imaginar que ele pudesse estar com aquela infeliz. Eu me virava do avesso. Ela também não estava em casa, porque eu fui bater lá na porta da casa dela e nem o seu irmão sabia onde que ela tinha ido. Jurei a mim mesma, quis ganar o Augusto quando visse de novo na minha frente, principalmente se ele estivesse acompanhado daquela infame. Acredite quem quiser, mas era quase uma hora da manhã e ele ainda não tinha voltado. Sem alternativa, Voltei para casa da minha irmã, até porque estava com o carro do meu cunhado. Passei a noite toda em claro, pensando nas piores coisas. No dia seguinte, eu estava cedinho de volta à nossa casa e nem sinal do meu marido. Ou seja, ele nem tinha passado a noite ali. Só Deus para saber como eu fiquei. E o detalhe. O celular continuava desligado. Ele só foi dar as caras depois do meio-dia. Entrou pela porta com aquela cara lambida. Onde você passou a noite, Augusto? Com a voz assim meio sumida, ele falou que tinha ido dormir na casa do pai. Tem certeza que você dormiu na casa do teu pai? Você não está mentindo para mim? Ele só balançou a cabeça e não respondeu. Aí perguntou das meninas. Depois tivemos uma longa conversa. Ele jurou que não tinha feito nada de errado, que no dia anterior só estava mesmo conversando com aquela menina. E que eu tinha soltado do nada à toa. Eu até liguei para o meu sogro para confirmar se o Augusto tinha mesmo dormido lá. E meu sogro confirmou. E quer saber? Foi só por isso que eu resolvi dar um voto de confiança para o meu marido. E botar uma pedra em cima desse episódio. Só que deixei bem claro para ele que nunca mais queria vê-lo conversando com aquela criatura. E avisei, próxima vez, eu não vou só ficar indo procurar ajuda com a minha irmã não, viu? da próxima vez eu vou e não volto. Se é isso que você pensa do nosso casamento, se você não dá bola, eu também não vou dar. Ele não fez nenhum comentário, só que não sei, viu? Não sei. A dúvida é uma coisa que acaba com a gente. A suspeita é uma coisa que rebenta a gente por dentro eu digo isso porque desde esse dia eu senti uma mudança muito grande no jeito do Augusto. Sabe, ele começou a viver distraído, cabe, cabeça no mundo da lua. Você sente quando a pessoa muda. Quase não conversava comigo. Era eu que tinha de ficar puxando assunto. Até na cama parecia outra pessoa. Até que um dia passei na escola Peguei minha filha caçula e fui para casa. Minha filha mais velha costumava ir e voltar sozinha da escola. Chegava um pouco mais tarde. Assim que abri a porta. Vi que tinha uma folha de caderno no chão. Alguém devia ter colocado aquela folha por debaixo do vão da porta. Porque parecia ser assim um bilhete. Peguei aquele papel na mão e quase caí dura quando li que estava escrito e nem podia ser diferente teu marido está te traindo se quiser pegá-lo no flagra eles costumam ficar juntos dentro do carro, atrás do terreno do sacolão era um bilhete anônimo eu comecei a tremer a suar frio porque a imagem daquela menina me veio à mente assim na mesma hora. Apesar do baque, procurei manter o sangue frio, dobrei aquela folha, guardei e comecei a investigar. Nem mesmo eu sei como conseguir manter o controle e não esfreguei aquele papel na cara do Augusto quando ele chegou da rua. Durante quatro dias, desde que recebi aquele bilhete eu esperava minha filha mais velha chegar da aula, a deixava ali cuidando da irmã e ia até aquele maldito terreno que ficava atrás do sacolão. Num primeiro dia, fiquei lá escondida atrás de uma árvore feito uma idiota até oito e pouco da noite. Não vi nada. Nenhum sinal do Augusto ou daquela biscate nem do carro dele No terceiro e segundo dias a mesma coisa no terceiro inclusive, fiquei até um pouco mais tarde, até que no quarto dia eu ali já meio desanimada já achando que estava fa fazendo papel de idiota, de tonta eis que vi o carro dele passando ali perto de onde eu estava e parando alguns metros adiante olha, eu não sei como ele não me viu o coração disparou. Tentei me recompor, embora o coração estivesse sacudindo no peito, esperei mais um pouco, fui misgueirando pelo terreno, até que cheguei do lado do carro do safado. Dava para ver nitidamente que tinha duas pessoas ali dentro e quando botei a cara na janela, dei o flagra. Como eu tanto temia, quem estava ali com ele era ninguém menos do que aquela infame, a tal de Jennifer, a vadia. Eu sabia que era ela, mas eu sabia, eu tenho certeza. Os dois estavam atracados um no outro. Lembro que abri a porta daquele carro e grudei no cabelo daquela infeliz atirei ali de dentro com tudo assim que ela caiu no chão pulei em cima bati tanto, puxei tanto o cabelo apanhei também, não nego mas fiz um estrago na cara dela quase a deixei pelada ali na rua porque a sua blusa por exemplo, que eu peguei assim com as duas mãos eu rasguei toda e o covarde o bonitão em vez de tentar apartar a briga, ligou o carro e tratou de sair dali rápido. Enquanto eu me engalfiava com a sua amante, um desconhecido que passava ali pela rua, é que no fim acabou dando um jeito de nos separar. Depois que voltei para casa, fiquei ali esperando meu marido para acertar as contas com ele, só que nada. Celular desligado. Meu sogro também não saía dele acho que não preciso nem dizer que foi o fim do nosso casamento. Quando finalmente tivemos uma conversa, por mais que eu tivesse lhe dado a chance de tentar te explicar, ele não abriu a boca, aliás, não me olhou nos olhos. E quando eu falo chance de explicar, é coisa de mulher sem vergonha, né? Porque eu mais do que ninguém sabia que não havia nada para explicar. Eu tinha visto tudo com os meus olhos. Antes de arrumar minhas coisas, ir embora daquela casa com as minhas filhas, eu ainda fui bater na porta da casa daquela ordinária. Conversei com a mãe dela, falei um monte, contei tudo o que tinha acontecido. Mas a mulher também não abriu a boca, sei lá. Parecia até que não estava nem aí. Ou então. Que aprovava o comportamento da filha, né? Uma dessas. Já devia até saber que ele andava de casa com o meu marido. Voltei para a casa da minha irmã, mas depois conversei com o seu Cícero e ele ficou indignado com o Augusto. Quando soube de tudo, deixei bem claro que para o meu marido eu não voltava mais, que não o perdoaria jamais depois do que ele tinha sido capaz de fazer. Para minha surpresa. Meu sogro alugou uma outra casa para mim e minhas filhas ali mesmo no bairro, só que um pouco mais afastado. Aí contratou um pequeno caminhão e foi lá buscar a minha mudança, deixando o Augusto simplesmente sem nada dentro de casa. Chegou a falar que para ele, sabe, aquele tipo de comportamento não é de homem. Isso ele disse para o próprio filho. E ainda falou que o aluguel dessa nova casa seria por sua conta, que eu não precisaria me preocupar com nada. Sabe, apesar da boa vontade do meu sogro, de tentar cons consertar as coisas, o estrago já estava feito. Olha como eu queria que meu marido tivesse a metade do caráter do pai, viu? A metade, 10% já era suficiente só que apesar da tentativa de ajuda dele, infelizmente, meu casamento foi desfeito, Tudo por conta daquela diabo e por conta da safadeza do meu marido, é claro. Me afundei numa tristeza tão grande, uma depressão tão profunda e tudo ficou pior depois que eu soube que ele tinha assumido o romance com aquela infeliz. Sabe, eu saí e ela entrou no meu lugar. Ele já devia tá estar de, de casa com ela, né? Cabeça virada por ela, porque nem tentou se acertar comigo, não me procurou, não pediu perdão, nada. Ele a recolheu para dentro daquela casa, mesmo sem ter móvel nenhum ali dentro. Até onde eu soube, tinha apenas um colchão onde eles passavam a noite. O resto, banho, comida, tudo, eles faziam ali na casa da mãe da da infeliz se, se esse tipo de vida que ele quer para si que que eu posso fazer de todo modo não dá para esconder sofro quando penso que tudo mudou quando nos mudamos ali para aquela casa tudo ruiu eu ainda o amo não posso mentir a mim mesmo a fazer o que se ele jogou tudo alto para viver aquele romance inconsequente a culpada foi aquele demônio em forma de gente que atravessou o nosso caminho e enfeitiçou meu marido. Virou a cabeça dele. Porque desde então, tudo perdeu sentido. Tudo perdeu a razão de ser. Olha, se não fossem as minhas filhas, acho que eu já teria sucumbido de tanta tristeza, de tanta solidão, de tanta amargura.
0: Eu já não te amo. Que o seu amor em minha vida foi mais um engano. Até quando eu tenho que fingir? Se a minha boca morre de vontade do seu beijo. Queria esquecer você apenas um momento que tirar você do pensamento Quando eu digo que não devo te amar O meu coração me diz que quer e não tem jeito Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou, me deixou sem saída Me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração Tinha um grande amor que eu sonhei o um dia Chegou quando a dor mais doía. E me encontrou quando eu me perdia. Acho que foi Deus que te mandou pra mim. Pra recomeçar e me fazer feliz por tanta vida. Fiz tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar Saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou, me deixou sem saída Me fez de querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração Tinha um grande amor que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz